0: Queridos amigos de Radio María, 10 Domini, el Día del Señor, el Día del Verdadero Descanso, el Día de la Pascua Semanal de la Muerte y Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo es el día que hoy celebramos. Hoy, domingo 24 de julio de 2022, el que os habla el Padre Juan Ignacio Merino junto con el equipo de 10 Domini, el Día del Señor, comenzamos una nueva edición de este programa en el que vivimos e intensificamos la celebración del Día por Excelencia de los Cristianos, el Día del Señor. En este 24 de julio celebramos el domingo 17 del tiempo ordinario y también la jornada de los ancianos o de los abuelos, de las personas mayores, justo por la cercanía de la fiesta de San Joaquín y Santa Ana que celebraremos el martes que viene. Con el lema para este año en la vejez, seguirán dando fruto. Hoy encomendamos fuertemente en nuestra oración y en este día del descanso, en el Día del Señor, a las personas más ancianas, a los abuelos, haciendo referencia a los abuelos de Jesús. Pues, queridos amigos, en Radio María, de 8 a 9 de la mañana estaréis escuchando el programa 10 Domini, una hora menos si nos escucháis desde las Islas Canarias. Podéis comunicaros con todos nosotros a través del mail 10 radiomaría.es y también que podéis volver a escuchar nuestro programa a través de los podcasts de Radio María. En radiomaria.es, en la web, buscando nuestro programa en la parrilla, podéis descargarlo una vez que se haya emitido. Pues bien, sin más dilación, vamos a, a centrar el programa de hoy y a escuchar los temas y las secciones que tendremos en medio de este verano y celebrando sobre todo el día de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo que nos hace vivir, introducirnos en su vida mortal. Pues para este domingo vamos a profundizar en el día del verdadero descanso y os invitamos a que nos acompañéis en este programa dedicado al Día del Señor. Así que vamos a escuchar ya enseguida los temas y las secciones en nuestro Sumario de Diez Domini del 24 de julio de 2022.
2: El Sumario de Diez Domini
0: Para comenzar nuestro programa, el Padre Julio Rodrigo nos trae una anécdota edificante en su sección desde mi parroquia. Nos hablará de la influencia de la Virgen del Carmen en estos días. El padre Leocadio Viedma nos introduce en este texto que ha escrito el Papa Francisco sobre la liturgia de Siderio de Siderabi y nos hablará de la importancia de la liturgia de la palabra dentro de la celebración eucarística. Tendremos un momento para profundizar sobre la Palabra de Dios de este domingo y escucharemos una canción relacionada so con la Palabra de Dios que nos regala la Iglesia para este decimoséptimo Domingo del Tiempo Ordinario. También comentaremos un número de la Carta Apostólica de San Juan Pablo II, «Dies Domini, el Día del Señor», Texto que da título a nuestro programa. Continuaremos hablando de los números en los que se trata sobre el descanso, el día del descanso. Y para concluir nuestro programa, el seminarista Juan José Rodríguez nos adentra en los santos de esta semana. Muchos santos y muy grandes que celebraremos esta semana que ya comenzamos hoy. Y llegando ya casi a los 6 minutos de las 8 de la mañana, una hora menos, si nos escucháis desde, desde las Islas Canarias, el que os habla, el padre Juan Ignacio Merino, os invita a todos los que nos escucháis, sea desde donde sea, yendo a trabajar, levantándoos, eh, yendo, haciendo ejercicio o a lo mejor en el hospital esperando a que vengan a atenderte no sé en qué situación nos escuchas en esta mañana pero yo te invito a que nos escuches en Dies Domini, el Día del Señor y vamos a comenzar nuestro programa con la sección del padre Julio Rodrigo que hoy nos va a hablar de la influencia que ha tenido en esta semana la Virgen del Carmen y cómo lo han vivido en su parroquia de Boadilla del Monte le escuchamos
2: el domingo desde mi parroquia. Una reflexión a cargo del Padre Julio Rodrigo.
1: Muy buenos días y muy buen domingo a todos los oyentes de Radio María. Saludo en especial a los que escuchan este programa del Día del Señor, Dies Domini. Bien saben que el pasado sábado 16 de julio celebrábamos a la Virgen del Carmen, tan popular por todos los rincones de España. También aquí lo celebrábamos con especial solemnidad, por una parte porque tenemos un convento de hermanas carmelitas, pero por otra parte porque en la parroquia hay una hermandad dedicada a la Virgen del Carmen e hicimos misa, hicimos procesión, hubo verbena, merienda, en fin, todo lo que entraña una fiesta con arraigo popular. Pero miren, ese sábado 16 hice también un bautismo. El bautismo de una niña a la que pusimos por nombre Carmen. Leo en la prensa que Carmen sigue siendo uno de los nombres más populares que se ponen a las niñas. No ha pasado de moda este bonito nombre. Bueno, todo parecería normal que unos padres quieran tener una hija que la hija la llamen Carmen y que coincidiendo con que hacía poco que había nacido sea el bautismo el día de la Virgen del Carmen, pues como les digo que todo parece bastante normal. Pero ¿dónde está lo novedoso que yo les quiero transmitir hoy? Lo novedoso es lo que me contaron esta pareja de papás, porque me dijeron que pusieron Carmen a esa niña y que querían hacerlo en nuestra parroquia, y también hacer una oración delante de la imagen que tenemos de nuestra Virgen del Carmen, porque les costó mucho trabajo quedarse embarazados. Desde el minuto uno que se casaron, además les casé yo, querían tener hijos, pero no se producía el embarazo, costó bastante. Ellos viven aquí en Boadilla y venían a la iglesia todas las semanas, me han dicho, y se ponían delante de la imagen de la Virgen del Carmen, y le pedían al Señor, a Dios nuestro Padre, por intercesión de la Virgen, el don tan deseado de un hijo. Todas las semanas venían y le prometieron a María que si venía una niña se llamaría Carmen. Al final la Virgen les concedió esta gracia. Así lo dicen ellos. De verdad que me emocionaba cuando me contaban esta historia. Ellos habían descartado otras posibilidades. Sabían que la Virgen les iba a escuchar. Y ahí está, una niña preciosa de un poco más de dos meses de vida, llena de vida de más y de salud. Carmen significa jardín de Dios. Ojalá esta niña sea un bonito jardín donde Dios se recree y donde encuentre descanso. No es la primera vez que escucho esta historia. Ya la he escuchado en otra ocasión. Hace algunos años una joven que se llama Carmen, también le pedía aquí en la parroquia, delante de esa imagen de la Virgen del Carmen, un niño. Tantas veces me lo ha dicho, padre, estábamos desesperados, no se producía el embarazo, fuimos a un sitio, a otro, todo estaba correcto, todo estaba bien, pero que no venía el niño. Y tenía tantas ganas de tener ese niño, y tanta fe en que la Virgen María me lo concediera, que venía aquí a la iglesia y venía esta imagen de la Virgen del Carmen, porque yo me llamo Carmen por esa razón y siempre me decía, la he tenido mucha devoción. Y al final vino el niño, quedó embarazada, fue un varón y le llamaron Juan. Ya tiene cinco años. También le bautizamos aquí ya hace tiempo, por supuesto, en la parroquia. Esta joven, como esta otra madre de esa niña Carmen, las dos me dicen lo mismo, que esos niños han sido un auténtico regalo que les ha concedido la Virgen María. Yo siempre me acuerdo de esa oración de San Bernardo, tan bonita, el acordaos, oh piadosísima Virgen María, yo lo rezo muchísimas veces. Y en esa oración me da mucha confianza escuchar que escribió San Bernardo, jamás se ha oído decir que ninguna persona que ha acudido a ella, a la Virgen, haya sido abandonada de vos. Bueno, pues con esa confianza, con la confianza de estas mujeres y de ese padre también que acudía aquí a la parroquia ante la imagen de la Virgen, pues acudamos también nosotros a María, que seguro que no nos abandona, que seguro que nos anima, que nos consuela... Y también, si es voluntad de Dios, nos concederá la gracia que le pedimos.
2: El domingo desde mi parroquia. Una reflexión a cargo del padre Julio Rodrigo.
0: Agradecemos al Padre Julio Rodrigo que cada semana nos trae esta anécdota edificante que nos ayuda a centrarnos en el Día del Señor. Pues yo quiero que nos situemos y que pidamos la gracia de Dios para este domingo, además de todas las oraciones que podamos hacer, además de disfrutar de la Santa Eucaristía, ojalá sea presencialmente, y podamos cumplir así el precepto dominical, pero quizás algunos no podréis asistir a misa por circunstancias graves, de enfermedad o de imposibilidad. Por eso, en nuestro programa, nos acercamos a la liturgia del domingo, a la liturgia eucarística. Por eso, me gusta comenzar también rezando la oración colecta, la oración que el presidente realiza al iniciar la Eucaristía, junto con toda la Asamblea, que se reúne en el nombre del Señor. Como otras tantas veces decimos, ya en la convocatoria de la asamblea, en la convocatoria del pueblo de Dios, aparece Cristo, el cuerpo místico de Cristo, convocado para alabar a su Señor a su cabeza. Pues dice así la oración colecta para este domingo. Oh Dios, protector de los que en ti esperan y sin el que nada es fuerte ni santo, multiplica sobre nosotros tu misericordia para que, instruidos y guiados por ti, de tal modo nos sirvamos de los bienes pasajeros que podamos adherirnos ya a los eternos. Le pedimos a Dios, Él que nos protege, que protege a los que esperan en Él y dice, dice esta oración, sin el, «sin el que nada es fuerte ni santo». Es decir, reconocemos nuestra pobreza. No hay nada fuerte ni santo en nosotros sin él. Dice, multiplica sobre nosotros tu misericordia, para que, instruidos y guiados por ti, nos sirvamos de los bienes pasajeros para que podamos adherirnos ya a los eternos. Le pedimos a Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, pues que en su espíritu, como decimos, nos fortalezca y nos santifique y multiplique sobre nosotros su misericordia para que podamos valernos de los bienes pasajeros que nos regalan, los de esta vida, del descanso, del verano, de los días maravillosos que estamos teniendo, del de regalo de la familia, de los dones espirituales que tengamos, de todos los bienes de esta vida, pues nos sirvan para adherirnos a los definitivos, a los del cielo. Y continuamos con nuestro programa, con la sección, la liturgia del domingo, y este domingo el padre Leocadio Viezma nos va a hablar y nos va a introducir sobre esta carta que ha escrito el Papa Francisco sobre eh, la liturgia Desiderio Siderio de Sideravi, y nos va a hablar de la importancia de la liturgia de la palabra en cada sacramento, en toda celebración litúrgica. Pues de esto nos va a hablar el Padre Leocadio Viedma, y yo creo que es interesante y que nos ayude a poder así abrir el oído a la Palabra de Dios en este domingo.
2: La liturgia del domingo. Una sección realizada por el Padre Leocadio Viedma.
3: Queridos amigos, queridos hermanos del día del Señor, el Papa Francisco en su carta Desiderio de Sidé Siderio de Siderio, nos ha recordado la importancia de la escucha como parte esencial de la liturgia de la misa, la liturgia de la palabra, que podríamos decir que es una verdadera liturgia de la escucha. Resuena así la pregunta que le hicieron al Señor: ¿Cuál es el primer mandamiento de la ley? Y el Señor, sin dudarlo, respondió, Shema Israel, escucha Israel. La escucha de la palabra de Dios es parte fundamental de nuestra liturgia, de nuestra eucaristía, y debe ser de la liturgia de todo sacramento. Parece como que le falta algo si a cualquier sacramento se le quita su liturgia de la palabra. Incluso también cuando se celebra individualmente, privadamente, el sacramento de la reconciliación, que es la forma más habitual. Incluso en esa ocasión debe haber por parte del sacerdote la lectura, o aunque sea la recitación de memoria, de algún versículo de la palabra de Dios. Dios habla por medio de su palabra y la iglesia es pueblo de escucha. Nos lo recuerda el concilio Vaticano II en la Constitución Sacrosantum Concilium, en el número 7, número magnífico, precioso, cuando dice, cuando se proclama en la iglesia la palabra de Dios, es Él quien habla. Él, con mayúscula, el Señor, el que está presente en medio de nosotros, es Él. Él quien habla. Y por tanto, ¿qué, qué, ¿qué necesario es que todo lo que rodea la liturgia de la palabra propicie verdaderamente ese encuentro? Empezando por el ambón, lugar fijo. No es un mueble que se mueve, no, es un lugar fijo, de piedra si es posible. Un lugar digno. Se puede incluso decorar con un paño que cambia según el color litúrgico, Don, desde donde se proclama la palabra de Dios. Solamente tiene ese fin. El ambón excluye otros fines. El ambón debe tener, debe estar ayudado para proclamar la palabra de Dios de una buena megafonía, gracias a Dios, ya no tenemos que recurrir como antaño a los púlpitos donde pues la arquitectura hacía lo posible para que resonara en el templo la voz del predicador. Ahora la tecnología nos ayuda. Pues hace falta un buen micrófono. Puede parecer una tontería, una obviedad, ¿no? Hace falta un buen micrófono. Un buen altavoz, una buena megafonía. Hace falta un buen lector que tenga conciencia de ejercer un servicio al pueblo de Dios. De esto podríamos hablar mucho, no es el momento. Un buen lector que haciendo este servicio no suba al ambón a lucirse, sino a servir. Y no a leer, ni a declamar, sino a proclamar la palabra de Dios. Es decir, a prestarle su voz a ese otro con mayúscula que es quien habla. La palabra de Dios debe pronunciarse adecuadamente atendiendo al tipo de lectura que se proponga cada día. Ya sea del, del Nuevo o del Antiguo Testamento, ya sea un Salmo ya sea una narración, una narración histórica de la Biblia, ya sea una de las cartas de Pablo, sabiendo que cada pasaje de la Escritura necesita su entonación, necesita, sin caer en teatrismos, en teatros, pero una cierta, entiéndase, una cierta emoción, para que pueda incidir más en el corazón de los que oyen, de los que escuchan. Y claro, ¿cuál será la actitud de aquellos que sentados en la nave participan de la sagrada liturgia? Ciertamente, en la liturgia de la palabra se da una gran paradoja, y es que uno, el lector, uno interviene. Pero todos participan. ¿Y cómo participa la asamblea? Participa sobre todo con la escucha atenta, que estriba no tanto en el oído, sino sobre todo en el corazón, sabiendo que en esa iglesia, en ese momento, no resuena la voz de fulanito o fulanita, sino la voz de Dios y que no resuenan historias del pasado, sino la palabra de Dios, que es alimento para el hoy de su pueblo, para cada uno de nosotros. Pues, hermanos, el Papa nos invita a redescubrir la belleza de la liturgia. Redescubramos también la belleza de la liturgia de la palabra dentro de la gran liturgia con mayúsculas, que es la Eucaristía. ¡Feliz domingo!
2: La liturgia del domingo, una sección realizada por el Padre Leocadio Viedma.
0: Queridos amigos de Radio María, continuamos en nuestro programa de 10 Domini, el Día del Señor. Hoy, 24 de julio de 2022, en medio del verano, seguimos celebrando el Día del Señor y la Iglesia nos regala palabra que nos ayuda a centrarnos, a convertirnos, a no olvidarnos de lo importante. Como nos ha hablado hoy el padre Leocadio Viedma, es necesaria la palabra de Dios para poder vivir nuestra fe, y es fundamental para la celebración eucarística y mucho más para la celebración por excelencia de la Eucaristía, que es la celebración del domingo, del Día del Señor, la Pascua semanal, como decimos en cada programa. Las lecturas de este domingo se sintetizan en un, en un, en un arma de la Iglesia, que es la oración, y de una manera muy concreta, ¿Cómo Jesús reza a su Padre? ¿Cómo Dios mismo es el que nos ha enseñado a relacionarnos con Él? En el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 11, los discípulos, al ver a Jesús, a su maestro rezar, le piden «Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos». ¿Cómo verían a Jesús rezar? ¿Cómo verían que entraba en la intimidad? Cómo verían la alegría que desprendía después de la oración, cómo verían pues la manera tan profunda y a la vez tan cercana de hablar con su padre. Y por eso Jesús nos enseña porque nos enseña a todos los que le escuchamos la oración del Padre nuestro. La oración más perfecta que sintetiza la relación entre Dios y el hombre. Entre el Dios Uno y Trino. En concreto es la oración a Dios Padre, pero recoge toda la Trinidad, toda la obra de la salvación. La oración del Padre Nuestro en la iglesia primitiva, incluso hasta avanzado el catecumenado, hasta casi el siglo X, era oración, una oración arcana que solamente podía ser pronunciada por los bautizados por los, que, los catecúmenos, los que ya eran introducidos en la Asamblea y en la Eucaristía. Era una oración arcana que no podía ser pronunciada por cualquiera. Es verdad que ya en la primera Edad Media, en la primera parte de la Edad Media, ya el Padre Nuestro es, en latín, es muy extendido y es pronunciado por, pues, por todos. Eh, incluso aunque no fueran cristianos es conocida ¿no? esta oración Pero tenemos que ver la importancia de esta oración Y que la repetimos tantas veces Y necesitamos ser catequizados sobre esta oración Aquí en Radio María, gracias a tantos programas de formación También a través del catecismo, el compendio Bueno, tantísimos programas que, de, que tenemos Donde se nos ha explicado y se nos explica Y se nos catequiza sobre esta oración maravillosa en la cual no nos vamos a detener de, de esa manera porque tendrí, necesitaríamos varios programas para ello. Pero sí decir que es la oración eh, en la que Jesús nos muestra quién es su Padre. Padre nuestro que estás en el cielo. Eh, estas siete peticiones que Jesús hace nos incluye a todos nosotros, a toda su iglesia, a todos los hombres y mujeres que un día hemos ido Hechos hijos de Dios. Es la oración de los hijos de Dios. Es la oración que tiene un poder enorme, es, tiene un poder también eh, de exorcismo grandísimo. Expulsa toda tentación, expulsa a todos los demonios que nos atribulan, expulsa todo mal. Tiene un poder de hacernos convertirnos al Señor. Tiene fuerza para penetrar los cielos y llegar a nuestro Padre, que escucha nuestra oración. Jesús, después de enseñar la oración del Padre Nuestro, les pone una parábola y les habla del amigo inoportuno. E inmediatamente, después del amigo inoportuno, les habla de. les pide más bien, les dice que, pe que pidan. Dice: Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Hermanos, eh, hemos de pedir al Señor misericordia de igual manera que hace Abraham en la primera lectura. Comienza así la primera lectura del libro del Génesis, dice, El Señor dijo, la acusación contra Sodoma y Gomorra es fuerte y su pecado es grave. Voy a, a bajar a ver si realmente sus acciones responden a la acusación, y si no, lo sabré. Si Dios, que baja porque está presente en medio de nosotros y baja desde los cielos, y ha bajado definitivamente a través de su Hijo Jesucristo, ha derramado el Espíritu Santo sobre su Iglesia, sobre nosotros, conoce todo nuestro ser, no está lejos de nosotros, ve también hoy el pecado de este mundo, ve también pues la gravedad del pecado de esta generación. De igual manera que lo vio en Sodoma y Gomorra. Y Abraham suplica e intercede a Dios para que tenga misericordia, y no encontrando ni un justo, destruirá estas ciudades, justamente como una enseñanza, justamente como una muestra de que será Él, Dios, el que tendrá que entregar a su propio Hijo, el Padre tendrá que entregar a su propio Hijo haciéndose carne, para que se encuentre un solo justo en quien complacerse y por quien salvar a toda la creación y en concreto, a la criatura humana, a la criatura más perfecta creada por Dios. Este regateo que tiene Abraham con Dios es para meditarlo. Es esta lectura en la que Abraham le va diciendo, pero Señor, y si hay 50 justos, o anteriormente, y si hay 100, y si hay 50, llega hasta 20, y si hay 10. Y esta lectura, hermanos, nos ayuda y nos profundiza en la oración. Tenemos un don maravilloso. Somos como Abraham, somos como Moisés, pero somos más. Nos hacemos como Jesucristo. Es decir, mejor dicho, Jesucristo en nosotros, porque somos su cuerpo, somos intercesores. Por ser bautizados, nos convertimos en sacerdotes, profetas y reyes por el bautismo. Y somos hechos intercesores ante, el, ante Dios y para el mundo. Pidiendo hoy la salvación para toda esta generación, tantos hombres y mujeres que viven en, en la perversión de sus pecados, el pecado de Sodoma y Gomorra no solamente es el sexual, como muchas veces luego se ha quedado no con este atributo, con este eh, adjetivo, sino que es la soberbia de no aceptar a Dios ni a los enviados de Dios. Y esto lleva a la soberbia más absoluta, y la soberbia lleva a no contar con Dios, esto conlleva al desorden, y esto lleva a la perdición, a todo tipo de pecados, incluyendo, claro, los sexuales, y todo tipo de depravación y de desorden en la antropología humana. A toda desesperación, a todo asesinato, a toda eh, corrupción, como la que vive hoy nuestro mundo. Por eso, queridos amigos de Radio María, en la segunda lectura eh, respiramos un aire que nos, que nos llena de alegría, que es el del Espíritu Santo. Nos dice San Pablo a los colosenses, como sabéis, estamos proclamando esta carta a los colosenses durante estos domingos. Dice así, por el bautismo fuisteis sepultados con Cristo y habéis resucitado con él, porque habéis creído en la fuerza de Dios que lo resucitó. Estabais muertos por vuestros pecados, porque no estabais circuncidados, pero Dios dio vida en Cristo, perdonándoos todos los pecados. Borró el protocolo que nos condenaba con, las, con sus cláusulas y era contrario a nosotros. Lo quitó de en medio, clavándolo en la cruz. Pues, hermanos, es por Jesucristo por lo que nosotros hemos encontrado la salvación, por lo que se nos han perdonado los pecados, también los pecados más horrorosos que podamos cometer. Los ha perdonado Jesucristo. Por eso hoy esta generación también tiene una oportunidad. Por eso necesitamos orar, pedirle al Padre que tenga misericordia y como termina el Evangelio, si un padre le da a su hijo pan, cuando le pide pan y no le da una piedra, o no le da una serpiente cuando le pide un huevo, ¿qué no nos va a dar nuestro Padre? Que es bueno. Dice, vosotros que sois malos, dais cosas buenas a vuestros hijos, ¿qué nos dará mi Padre del cielo? Que es bueno, Él es el único bueno que quiere lo mejor para nosotros, quiere la salvación, quiere que nos hagamos uno con Él, quiere que encontremos la plenitud, quiere que desechemos el pecado. Por eso no puede tocar nuestra libertad, por eso tenemos que pedir interces intercesión de nuestro Señor Jesucristo ante el Padre, la intercesión de todos los santos por la humanidad para que se convierta, para que abandone el pecado, para que por los por lazos humanos y por lazos sobrenaturales, y cómo no, con la intercesión de nuestra madre, la Virgen María, que acerca a tantos pecadores, al padre y a su hijo, pues esta generación pueda salvarse algún día, que muchos hombres puedan conocer el nombre de Cristo, aunque sea en el último momento donde hay un cristiano, está la iglesia. A nosotros hoy se nos regala este mandato de orar intensamente en este tiempo de verano también para interceder por el mundo. Vamos a escuchar ahora una canción que justamente eh, habla de la intercesión. De hecho, vamos a hacer oración de intercesión. Vamos a repetir constantemente Kyrie eleison, que significa «Señor, ten piedad». Kyrie eleison, que es griego, es de estas, de estas frases, de estas oraciones, de estos términos que se han quedado en, en el idioma original de la Iglesia en el griego, porque ha tenido una fuerza enorme de, en, en las asambleas. Por eso pidamos Kiria Leison con esta canción compuesta por Hakuna Group Music, que se llama Noche, y pide por todo el mundo, por todas las personas que viven en la oscuridad del pecado, en el mal, por tantas personas vulnerables. Pidamos la misericordia de Dios para este mundo y oremos. Escuchamos esta canción.
2: ¡Guardando la... Hora. Los pueblos oprimidos por el totalitarismo y la opresión de la mentira por aquellos perseguidos por tu nombre que se ocultan para orar y aquellos extraídos. Hoy es su última noche, cuyos ojos no verán el nuevo día. Ten piedad, ten piedad. Por todos los que sufren la tentación del suicidio, por los dispuestos a dejar ganar al mal. Por aquí cuyas noches son interminables y a los que la angustia les ha quitado la paz sueños solo existas tú Solo existas tú por nuestros difuntos que aún no han visto tu rostro por los alejados entre la multitud por los niños que descansan en el seno de su madre por las mujeres que van a dar a luz para que reine tu paz en cada hogar por los que quieren saciar tu sed.
0: Están escuchando Dies Domini, el Día del Señor. Un programa dirigido por el Padre Juan Ignacio Merino. Queridos amigos de Radio María, ya estamos llegando a la última parte de nuestro programa de Dies Domini, el Día del Señor. Hemos escuchado esta canción, Noche, de Hakuna Group Music, donde pedíamos e intercedemos a Dios por el mundo, por el mundo que sufre a causa del pecado. Pues ahora nosotros, que somos el pueblo de Dios, que estamos contentísimos porque nuestro Señor Jesucristo ha vencido la muerte y el pecado y nos hace partícipes de su vida divina. Por eso celebramos el domingo, el día del Señor. Por eso para nosotros es el día del descanso, el séptimo día. El octavo día, como en otras veces hemos explicado, el día que nos abre a la eternidad. Como el pasado domingo, vamos a meditar un poquito también varios de los números que trata la carta apostólica de San Juan Pablo II, de Domini, el Día del Señor, esta carta que da título a nuestro programa. De los números del 64 al 68, eh, el, el Papa San Juan Pablo II nos habla del día del descanso. En concreto, habla del domingo como el día del verdadero descanso. Vamos a leer el número 65, que es el número siguiente en el que nos quedamos el domingo pasado, y dice así. Por otra parte, la relación entre el día del Señor y el día de descanso en la sociedad civil tiene una importancia y un significado que están más allá de la perspectiva propiamente cristiana. En efecto, la alternancia entre trabajo y descanso propia de la naturaleza humana es querida por Dios mismo, como se deduce del pasaje de la creación en el libro del Génesis. El descanso es una cosa sagrada, siendo para el hombre la condición para liberarse de la serie, a veces excesivamente absorbente, de los compromisos, terrenos y tomar conciencia de que todo es obra de Dios. El poder prodigioso que Dios da al hombre sobre la creación correría el peligro de hacerle olvidar que Dios es el creador, del cual depende todo. En nuestra época es mucho más urgente este reconocimiento, pues la ciencia y la técnica han extendido increíblemente el poder que el hombre ejerce por medio de su trabajo. Pues comentar con un par de pinceladas este número 65 de Dies Domini en el que continúa el Papa hablando sobre el día del descanso. Y lo quiero hacer remarcando esta última frase que dice el Papa, en este número. Que en este tiempo es mucho más urgente el reconocimiento del día del descanso por la ciencia y la técnica que ha hecho, que han hecho que vivamos en un mundo hiperactivista. Un mundo en el que solo vale el que hace cosas eh, al que se le ve al que no para de decir, al que no para de hacer, de tener ideas, de tener sueños, proyectos, de realizarlos. Pero vemos que es necesario el descanso. Así nos lo muestra la Escritura y nos lo muestra la, la, la vida cristiana. Por eso tenemos que remarcar este descanso y necesitamos descansar, queridos, también ahora en este tiempo de verano. Todos necesitamos verdadero descanso. Es necesaria la alternancia de trabajo y descanso. El mismo Jesús lo dice, 12 horas tiene el día y 12 horas tiene la noche. 12 horas para vivir, estar despierto y 12 horas para descansar. Necesitamos trabajar y descansar. Necesitamos este descanso humanamente. Por eso este mundo también vive en esta hiperactividad y en esta ansiedad, porque no se nos ha enseñado a descansar. Pues hermanos, dejémonos enseñar, eh, dejémonos enseñar a descansar la vida cristiana, el Evangelio. Los santos nos enseñan a encontrar el verdadero descanso. Pues hasta aquí nuestro comentario y la lectura del número 65 de 10 Domini. Y ahora vamos a escuchar los santos que nos enseñan y nos dan ejemplo y nos muestran la vida de descanso en el Señor de la mano de Juan José Rodríguez, seminarista ...de Costa Rica... ...que está formándose... ...en el Seminario Redentoris Mater de Madrid... ...adelante con la sección... ...Los Santos de la Semana.
2: Los Santos de la Semana.
4: Buenos días... ...comenzamos nuestra sección... ...de Los Santos de la Semana... ...con la solemnidad del Patrono de España... Santiago el Mayor. A partir de la hora nona de este día domingo, la liturgia de la iglesia en España entera celebra al hijo del Cebedeo y hermano de Juan. Santiago es el nombre derivado de la súplica que los caballeros españoles usaban en sus batallas durante la reconquista. Estos guerreros invocaban la protección celestial diciendo, San Jacob, ayúdanos, por lo que el nombre de Santiago se derivaría del hebreo Yacob, como el nombre del hijo de Isaac y Rebeca, raíz de las doce tribus de Israel. No fue sino hasta comienzos del siglo XVII que el Papa Urbano VIII lo declaró como solo y único patrón de la nación española. Las tradiciones orales relatan que Santiago desembarcó en la Bética romana y se dirigió hasta Iria Flavia, lo que hoy se denomina Padrón en Galicia. Tras un largo periplo por la península ibérica, Santiago regresó a Jerusalén y en el año 44 fue decapitado con una espada. Fue el primero de los discípulos del Señor en alcanzar el martirio. El cadáver del apóstol fue conducido nuevamente a la España romana hasta las costas de Galicia. De allí fue trasladado al lugar donde hoy se levanta la imponente catedral de Santiago de Compostela. El apóstol Santiago no era solamente uno de los doce discípulos de Cristo, sino que junto con Pedro y Juan formaban un grupo más íntimo que fue testigo de la transfiguración y de la oración de Jesús en el huerto de Getsemaní. La devoción por este santo ha llevado a tantos católicos a peregrinar desde los sitios más remotos hacia la Catedral de Compostela, que custodia una imagen de Santiago. Uno de los ritos jacobeos al entrar en el templo es el famoso abrazo al apóstol como un signo de acogida. Es un rito surgido del afán popular por sentir la cercanía física de Santiago tras el esfuerzo de la peregrinación. Es por eso que se dice popularmente llegar y besar el santo. Enviamos otro gran abrazo a tantos peregrinos y peregrinas que durante estos días realizan este ejercicio espiritual. Pidamos todos la intercesión de Santiago para que ruegue por España y que sus raíces cristianas no sean nunca extirpadas. Estáis escuchando Díez Domini con los Santos de la Semana. Hablamos ahora de los Abuelos de Jesús. Nos referimos a San Joaquín y Santa Ana, cuya memoria será el martes 26. Los santos esposos y padres de Nuestra Señora la Virgen María eran procedentes de Galilea, pero se trasladaron a Jerusalén. Allí, a pesar de que ambos eran de avanzada edad, recibieron la sorpresa de un embarazo largamente esperado. Estos episodios se narran en uno de los escritos apócrifos llamado Protoevangelio de Santiago. El Papa Francisco, para honrar la santidad de Joaquín y Ana, instituyó el año pasado la Jornada Mundial de los Abuelos y Mayores a celebrarse el cuarto domingo del mes de julio. Que celebra hoy la iglesia en este 24 de julio con el lema, en la vejez todavía darán fruto. Litúrgicamente, la fiesta o memoria litúrgica de San Joaquín y Santa Ana se celebrará el próximo martes 26 Si eres de Madrid o has ido alguna vez al Real Monasterio de la Encarnación, ubicado muy cerca de la Plaza de Oriente, en el centro de la capital, te sonará haber oído hablar de San Pantaleón. Allí en la capilla del convento, desde hace 400 años, ocurre un asombroso milagro. Los días 26 y 27 se muestra a los feligreses la sangre de San Pantaleón, que cada año entra en estado de liquefacción. La sangre del santo, que durante todo el año está en estado sólido y color parduzco, empieza a convertirse poco a poco en un líquido de una tonalidad brillante. ¿Pero quién fue San Pantaleón? Vivió en el siglo III en la región de Nicomedia, en la actual Turquía. Era médico y se convirtió al cristianismo, siendo esta última la razón de su muerte. Fue martirizado en el 305. Según la tradición cristiana, varios fueron los fieles que recogieron su sangre con pequeños algodones y la fueron guardando en ampollas de cristal. A España llegó una de ellas en 1611, y aparte de ella, se conserva otra en Ravello, Italia. A pesar de su distancia geográfica, ambas atraviesan el mismo proceso cada año a la misma hora. El fenómeno de la licuefacción aún no encuentra explicación científica y despierta así la curiosidad de muchos por un lado, y la fe de otros tantos por otro. Llegamos al día 29 para recordar a Santa Marta, hermana de María y de Lázaro. El Evangelio la presenta como una mujer hacendosa, ocupada en las labores del hogar, y por eso es la patrona de las cocineras y amas de casa. Marta vivía con sus hermanos en Betania, un pueblocito a cuatro kilómetros de Jerusalén. Allí aprovechaba Jesús para descansar durante sus peregrinaciones a la Ciudad Santa. En esta casa siempre había una habitación lista y bien arreglada para recibir al Divino Maestro, cualquier día a la hora en que llegara. Y tres corazones verdaderamente amigos de Jesús, le esperaban con afecto fraternal. Allí Jesús se sentía como en casa. Marta nos enseña así el valor de la hospitalidad. Acoger a nuestros hermanos en nuestra propia casa como si del mismo Señor se tratase. Finalmente llegamos al día 30 con un doctor de la iglesia, que en algunas ocasiones lo podemos encontrar en la lectura patrística del oficio de lectura. Hablamos de San Pedro Crisólogo, impresionante orador y amigo de San León Magno Papa. Sus sermones sirvieron de instrumento para acercar a tantos paganos a la iglesia en la ciudad de Rávena en Italia. De hecho, se han conservado 176 sermones muy bien preparados y redactados. San Pedro Crisólogo murió el 30 de julio del 451. Con esto llegamos al final de nuestra sección, los santos de la semana. El Papa Francisco, en el número 14 de Gaudete ed Exultate nos exhorta. ¿Estás casado? Sé santo amando y ocupándote de tu marido o de tu esposa como Cristo lo hizo con la iglesia. Eres un trabajador, sé santo cumpliendo con honradez y competencia tu trabajo al servicio de los hermanos. Eres padre, abuela o abuelo, sé santo enseñando con paciencia a los niños a seguir a Jesús. Tienes autoridad, sé santo luchando por el bien común y renunciando a tus intereses personales.
2: Los Santos de la Semana
0: Queridos amigos de Radio María, llegamos al final de nuestro programa. Damos las gracias a Juan José Rodríguez, seminarista, formándose en el Seminario Redentoris Mater de Madrid, Natural de Costa Rica, periodista también, que nos trae estas semanas el relato de los santos que celebraremos esta semana. Como él nos ha dicho ya, la celebración de este domingo se prolonga con la fiesta de mañana de Santiago Apóstol. Día grande para todos los españoles. Felicidades a todos los santiagos jaimes que ya esta tarde ya podrán celebrar en sus primeras vísperas. También en este gran año jubilar también de Santiago de Compostela con tantos acontecimientos y actividades que tendrán lugar allí, como la peregrinación europea de jóvenes. Y quiero dar un saludo muy especial a todos los mayores, a todos los ancianos que nos escucháis, celebrando hoy la Jornada Mundial de los Abuelos y de los Mayores en este 24 de julio de 2022, por la cercanía de la fiesta de San Joaquín y Santa Ana, que celebraremos el martes que viene. Este año tenemos el lema de En la vejez todavía darán fruto. Por eso deseando que todos los ancianos que nos escuchéis continuéis dando fruto, da estando en la situación en la que estéis. Bien, queridos amigos, llegamos al final de 10 Domini. Podéis volver a escuchar nuestro programa a través de los podcasts de Radio María. En radiomaria.es, buscando nuestro programa, podéis descargarlo una vez emitido. También si no, podéis llamar a Radio María a los estudios para facilitarlo, facilitaros el programa en cualquier formato que nos pidáis o también solicitarlo a través de nuestra web. También podéis hacerlo o poneros en contacto con nosotros a través del de mail 10domini 10 Y el que os habla, el padre Juan Ignacio Merino, se despide de vosotros y no hasta el domingo que viene, sino hasta dentro de dos domingos. Eh, estaré estos dos domingos fuera y no tendremos programa pero el domingo 14 de agosto volveremos a estar en 10 Domini en este verano en el que también necesitamos, como no celebrar el verdadero descanso el Día del Señor Queridos amigos, os remito a la programación de Radio María, que paséis un feliz domingo